Hoy es el 4 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento número 2 y 3. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, Los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Al este acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. El ejército de la tribu de Judá tiene como jefe a Nazón, hijo de Aminadab, y según el censo se compone de 74,600 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Isaacar que tiene como jefe a Natanael, hijo de Suar, y que según el censo se compone de 54,400 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Sabolón, que tiene como jefe Eliab, hijo de Elón, y que según el censo se compone de 57,400 hombres. De esta manera, el campamento de Judá se compondrá de tres ejércitos, con un total de 186,400 hombres que marcharán al frente de los israelitas. Al sur acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Rubén. El ejército de la tribu de Rubén tiene como jefe a Elisur, hijo de Sedeur, y según el censo se compone de 46,500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Simeón, que tiene como jefe a Selomiel, hijo de Surisadai, y que según el censo se compone de 59,300 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Gad, que tiene como jefe a Eliasaf, hijo de Ruel, y que según el censo se compone de 45,650 hombres. De esta manera, el campamento de Rubén se compondrá de tres ejércitos, con un total de 151,450 hombres que marcharán en segundo lugar. Los levitas marcharán enseguida entre los cuatro campamentos, llevando con ellos la tienda del encuentro. Los cuatro campamentos marcharán uno tras otro, en el orden en que hayan acampado y bajo su propia bandera. Al oeste acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Efraín. El ejército de la tribu de Efraín tiene como jefe a Elisamá, hijo de Amiud, y según el censo se compone de 40,500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Manasés que tiene como jefe a Gamaliel, hijo de Pedasur, y que según el censo se compone de 32,200 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Benjamín, que tiene como jefe a Abidán, hijo de Gidoní, y que según el censo se compone de 35,400 hombres. 
De esta manera el campamento de Efraín se compondrá de tres ejércitos, con un total de 108,100 hombres que marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Dan. El ejército de la tribu de Dan tiene como jefe a Eser, hijo de Amisadai, y según el censo se compone de 62,700 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Aser, que tiene como jefe a Pagiel, hijo de Ocrán, y que según el censo se compone de 41,500 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Neftalí, que tiene como jefe a Irá, hijo de Enán, y que según el censo se compone de 53,400 hombres. De esa manera, el campamento de Dan se compondrá de tres ejércitos con un total de 157,600 hombres que cerrarán la marcha tras su bandera. El censo de la familia israelita dio como resultado un ejército de 603,550 hombres. Pero tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los levitas no fueron contados en el censo. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Cada cual acampó bajo su propia bandera y marchó con su propio clan y su propia familia. Capítulo 3 por el tiempo en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, los descendientes de Aarón y de Moisés eran estos. Los hijos de Aarón, Nadab, que era el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Los cuatro fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor porque en el desierto de Sinaí, le ofrecieron un fuego extraño. Ellos no tuvieron hijos. Entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio bajo la vigilancia de Aarón su padre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Llama a los de la tribu de Leví para que se pongan a las órdenes del sacerdote Aarón y le sirvan. Estarán al servicio de Aarón y de todo el pueblo, ante la tienda del encuentro, y se encargarán del servicio del santuario. Cuidarán también de los utensilios de la tienda del encuentro, y estarán al servicio de los israelitas en todos los oficios del santuario. Aparte a los levitas de los demás israelitas para que se dediquen especialmente a servir a Aarón y a sus descendientes, y deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, De entre los israelitas he escogido a los levitas a cambio del primer hijo de cada familia. Ellos me pertenecen porque a mí me pertenece todo primer hijo. Cuando hice morir a todos los hijos mayores de los egipcios, reservé para mí los hijos mayores de los israelitas y las primeras crías de sus animales. Por lo tanto, me pertenecen. Yo soy el Señor.
el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, Haz un censo de los levitas por orden de familia y clanes, y registra a todos los levitas varones de un mes de edad para arriba. Y Moisés hizo el censo tal como el Señor se lo había ordenado. Los hijos de Leví fueron Gersón, Kead y Merari. Los descendientes de Gersón, por orden de clanes, fueron Libni y Simí. Los descendientes de Kead, por orden de clanes, fueron Amran, Isar, Hebrón y Uziel. Los descendientes de Merari, por orden de clanes, fueron Malí y Musí. Todo esto fueron los clanes de Leví por orden de familia. Los clanes de Gersón eran los de Libni y Simí. En total, de sus varones registrados de un mes de edad para arriba, fue de 7,500. Estos clanes acampaban al oeste, detrás del santuario. El jefe de la familia descendiente de Gersón era Eliasaf, el hijo de Lael. En la tienda del encuentro, ellos se encargaban del cuidado del santuario, de la tienda, de su cubierta de pieles, de la cortina que está a la entrada de la tienda, de las cortinas del patio, de la cortina que está a la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, y de las cuerdas correspondientes. Los clanes de Keat eran los de Anran, Ishar, Eurón y Uziel, y en total de varones registrados de un mes de edad para arriba, fue de 8,300. Estos clanes estaban al cuidado del santuario y acampaban al lado sur del santuario. El jefe de estos clanes era Elisafán, hijo de Uziel. Estos clanes tenían bajo su cuidado el arca de la alianza, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados necesarios para el servicio religioso, el velo y todos los utensilios correspondientes. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y estaba encargado de vigilar a los que cuidaban el santuario. Los clanes de Merari eran los de Malí y Musí. El total de sus varones registrado de un mes de edad para arriba fue de 6,200. Su jefe era Suriel, hijo de Abiael, y acampaban al lado norte del santuario. Los descendientes de Merarit tenían bajo su cuidado las tablas del santuario, con sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus utensilios, lo mismo que los postes que rodeaban el patio con sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Por el lado oriental, frente al santuario y delante de la tienda del encuentro, Acampaban Moisés y Aarón y los hijos de Aarón, los cuales cuidaban el santuario en nombre de los demás israelitas. Si alguien oficiaba como sacerdote sin serlo, era condenado a muerte. Cuando Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por orden de clanes, tal como el Señor se lo había ordenado, Resultó que los varones de un mes de edad para arriba eran 22,000 en total. El Señor dijo a Moisés, Haz un censo de los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad para arriba y registra sus nombres, 
Luego, a cambio de los hijos mayores de los israelitas, resérvame a los levitas. Yo soy el Señor. De la misma manera, a cambio de las primeras crías del ganado de los israelitas, resérvame el ganado de los levitas. Moisés hizo el censo de los hijos mayores de los israelitas tal como el Señor se lo había ordenado, y todos los varones registrados de un mes de edad para arriba fueron 22.273. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Toma a los levitas a cambio de los hijos mayores de los israelitas, y el ganado de los levitas a cambio del ganado de los israelitas, pues los levitas me pertenecen. Yo soy el Señor, pero los hijos mayores de los israelitas son más numerosos que los levitas, así que para rescatar a esos 273 hijos mayores que hay de más, pide una contribución de cinco monedas de plata por persona, según el peso oficial del santuario, que es la moneda de plata de 11 gramos, y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos como rescate por ellos. Moisés recogió el dinero de rescate por los hijos mayores israelitas que había de más, y recogió 1,365 monedas de plata, conforme al peso oficial del santuario. Después entregó este dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor se lo había ordenado. Marcos 11, 27 hasta el 12, 17 Después de esto regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús le contestó, Yo también le voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir uno con otro. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces por qué no le creyeron. ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Capítulo 12 Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo, Un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos y a unos lo golpearon y a otros los mataron. 
Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la escritura? Dice, La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Mandaron a Jesús a algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron, Maestro, Sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darle gusto. Tú enseñas de vera el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, le dijo, ¿Por qué me tienen trampas? Tráigame una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús le dijo, ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron del emperador. Entonces Jesús le dijo, Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Salmo 47 Dios es el rey de toda la tierra. Del maestro de coro, Salmo de los hijos de Coré. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con grito de alegría. Porque el Señor el Altísimo es terrible, es el gran rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones y los sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido nuestra herencia, que es orgullo de Jacob a quien amó. Dios, el Señor, ha subido a su trono entre grito de alegría y toque de trompeta. Canten, canten himnos a Dios. Canten, canten himnos a nuestro Rey. Canten un poema a Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo. Proverbios 10, 24 y 25 Lo que más teme el malvado, eso le sucede pero al justo se le cumplen sus deseos. Pasa el huracán y el malvado desaparece, pero el justo permanece para siempre. Bueno, quiero comentar algo sobre este, 
el evangelio que leímos hoy. Pero antes, en el Antiguo Testamento vemos el campamento de los israelitas en el desierto. Son doce las tribus y en el centro eh, estaba el arca de pacto y las doce tribus alrededor, pero en cuatro grupos. Cuatro grupos. Solo quiero hacerle la pregunta y más adelante vamos a comentar más. ¿Por qué cuatro grupos? ¿Dónde aparecen cuatro animales en la Biblia? En el libro de Apocalipsis o en otros lugares. Porque vamos a ver que lo, el mismo símbolo de los cuatro en Apocalipsis son los símbolos de estos cuatro grupos. Pero eso es para otra otro día. Bueno, siempre están poniéndole a Jesús eh, trampas, trampas, trampas. Y ellos quisieron hacer una trampa o ponerle una trampa. ¿Con qué autoridad hace esto? Pero Jesús, en vez de decirles la respuesta, Él expone su trampa. Entonces le pregunta, ¿y ¿con qué autoridad ministra Juan el Bautista? ¿O quién lo envió? Y ellos con miedo no quieren entender. Entonces ellos pensaban que tenían una trampa bien pensada, pero Jesús no cae en esto. Después, este, le pregunta si era lícito pagar impuestos. Entonces eh, ellos pensaban, bueno, ya, ya lo tenemos, porque si dice que, que sí... Vamos a decir que es traidor a los judíos. Y si dice que no, entonces lo vamos a reportar a los romanos. Porque... Pero Jesús una vez más expone su hipocresía. Diciéndole que le den al César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Y ellos salen confundidos. La verdad es que uno no puede discutir con Dios. No puede ponerle una trampa. Job aprendió esto y más adelante en el año vamos a leer de nuevo el libro de Job y todo el relato. Él quería platicar con Dios, él quería discutir con Dios, pero nadie puede. ¿Qué tiene que ver con las vidas de nosotros? A veces nosotros, y estoy saliendo un poco del texto, pero a veces cuando yo estoy hablando con Dios sobre un asunto, yo le digo, Dios... Es eso y otra cosa. ¿Cuál es? A o B. Pero la verdad es, si me acerco a Dios, Dios me puede dar el, la respuesta C o D o E, que es según su voluntad. Depende en cómo nosotros hablamos con Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. En este día por tu gran bondad, por tu misericordia, por tu palabra por siempre guiarnos en tus caminos. Señor, yo te pido que tú bendigas a esta comunidad de creyentes del DAB Español y crezcamos más en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, como siempre, los anuncios. Estamos en Facebook con el usuario DAB Español. Este, tenemos un blog 
dabespanol.blogspot.com correo electrónico dabespanol.gmail.com y estamos en YouTube con el usuario DAB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buen día, familia del DAB. Saludos, Pastor Bob. Y bueno, en este día eh, respondo esa pregunta que usted dejó el día primero de marzo, donde eh, en el libro de, de Marcos 10, en el versículo 24, usted dejaba una pregunta del por qué los discípulos de Jesús se habían asombrado cuando Jesús dijo que cuán difícilmente entrarían en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esto sucedió porque ellos no entendieron la exclamación de Jesús. Ellos entendieron que el tener riqueza era malo, pero en realidad Jesús lo decía porque no, no es malo tener riquezas, sino tener la confianza en la riqueza, que es muy diferente. Si colocamos nuestra confianza en, en, en lo material, en las riquezas que tenemos, es equivocado tener riqueza. Porque así le pasó a este joven rico. Jesús sabía de que él le tenía el amor a la riqueza y por eso lo retó a que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Y así como Jesús pensó, así fue, porque el joven cuando Jesús le dice estas cosas, él se va muy triste. Ahí demostró que su amor estaba en la riqueza y por eso... Jesús eh, dijo esas palabras y ese asombro de los discípulos es porque ellos no entendían. Pensaban que era tener riqueza era malo, pero no, es tenerle que nuestros ojos estén puestos en la riqueza y no en el reino de los cielos. Y bueno, esa es eh, la, mi respuesta a, a su pregunta, Pastor Bob. Muchas bendiciones para todos.